0: Jiho České kroniky. Přiznávám, že když jsem se s mikrofonem posadil v bytě kronikářky se zimová ústí paní Hany Chotovinské, na chvíli jsem se zahleděl do upravené čisté ulice s mnoha stromy. Jsou tady od vás vidět paloučky podél chodníku.
1: Kdybyste město prošel, tak té zeleně je tady spousta. To město je upravené, je pořáde se na co dívat a to, co vy říkáte, vy jste se zahradil do ulice a měl jste takovou určitou radost. A to samé když se prochází po náměstí nebo různými částmi se zimova ustí. Fakt ten pohled na město je moc pěkný.
0: Paní Chotovinská, vy jste zmiňovala, že jste z minulých kronik se potěšila cizími
1: slůvky nesprávné vyjádření se v cizích slovech. A právě to mě zavedlo k tomu, že v současné době se používají také nová slova. Nová slova, která spousta lidí nezná. A tak jsem si řekla, že do kroniky ta slovíčka také uvedu. V současné době jsou třeba slova dokopec. Je jasné, že to spojuje do kopce, ale do kopec, že jo, to jsme nepoužívali, my to už používá teďka mládež, která si zkracuje slova nebo spojuje dvě slova dohromady. Doma milo, že nechce chodit nikam, tráví většinu času doma. A těch slov je víc.
0: Paní Hanna Chotovinská vybrala zápis z roku 1936, kterým se vrátíme do poloviny tohoto týdne, k začátku postní doby. Tehdejší kronikář v článku lituje toho, že staré zvyky, jež lid odedávna po celé generace zachovával a dědil, v nynějších dobách víc a více mizejí.
1: Některé z těchto zvyků již vymizely. Na popeleční středu udržuje se zde loučení s bohem pijáků Bakusem, takzvaná poprava Bakusa. V roce 1936 odpravován Bakus tak, že do vozíku zapřažen byl kozel, který měl na hlavě papírovou čepici. Ve vozíku seděli hudebníci s trubkami a bubnem. Muž komicky přistrojený, Koštětem poháněl kozla a za směšných posunků taktoval muzikantům. Pak všichni se odebrali do hostince, kde i kozla častovali pivem. Jindy odpravili kozla Bakuse slepou ranou z poplašné pistole. Způsob střílení Bakusa bývá každoročně jiný. Provedení záleží na obrazotvornosti pořadatelů. Netřeba připomínat že atrakce tato mývá hojně diváku, zvláště z řad mládeže. To byl rok 1936.
0: Paní Chotovinská, měla byste údivek z těch svých zápisů?
1: Já jsem dělala rozhovory s reprezentantem České republiky, Kuželkách. jmenoval se Filip Mikuláštík a asi jsem se ho vybrala z toho důvodu člověk schání informace, které by zapsal do kroniky jednak v novinách, ale také na internetu a tam mě zaujala fotografie, kde Filip Mikuláštík veze na vozíčku nějakého pána. Já tenkrát nevěděla, kdo to je. A ten pán se dostal do síně Slávy kuželkářů. A tak jsem si říkala, jaké je tam spojení tohohle mladého chlapce a v podstatě pána už zasloužilého věku. A tak jsem se dočetla, že on je reprezentantem České republiky a s ním byl udělán první rozhovor.
0: A ten rozhovor uvádíte právě v té kronice.
1: Ten rozhovor uvádím v kronice, ale každý měsíc se Zimově ústí vychází takzvané novinky ze Sezimova ústí a já každý měsíc tam dávám nějaký příspěvek. Buď to v podobě toho rozhovoru.
0: A s tím mladým pánem Mikuláštíkem.
1: Ten je ze Sezimova ústí, je to student a ty kuželky pořád hraje, nebo je členem reprezentace. Ale protože je to neprázdně mm. učivém cestováním, tak mě poprosil, jestli bych mu ty otázky neposlala a on mi na ně vypracoval mm. odpovědi.
0: A ten pán v letech, kterého vezel na vozíku, tak ten dříve tedy také hrál kuželky.
1: Také hrál želky. A ještě jsem měla zajímavý rozhovor s jedním pánem, který jmenuje se Otto Wagner. Je to také rodák ze Sezimova ústí. Je to pán, který Studoval na gymnáziu v období války, uměl velice dobře německy a toho využíval k tomu, že mohl poslouchat, tedy cizí rozhlas. Ovšem také na to doplatil tím, že ze školy byl vyhozen a ten mi popisoval svůj životní příběh, jak pak pracoval třeba v Jáchymovských dolech, co všechno tam zažil, ale hlavně je to srdcem scout. to setkání s tím pánem bylo tak milé, tak příjemné. Fakt jsem obdivovala i to, že třeba v tom svém vysokém věku, jak on je plný elánu, plný životní energie, to se mi hrozně líbilo. A
0: tento rozhovor je v kronice za 2018?
1: Ten je za rok 2019.
0: Paní Chotovinská nastartovala svůj notebook?
1: Pokud bychom se podívali na rozhovor s panem Wagnerem, jsem se zmínila o tom, že on hovořil o své činnosti na gymnáziu, o tom, jak se dostal do Jáchymovských dolů a také o tom, jak se stal členem oddílu skautů v Sezimově Ústí. Hovořil o budování osady a také vzpomínal na rok 1939, kdy byl na svém prvním skautském táboře u Rybníka Starý Rytíř poblíž Vyhnanic. A vyprávěl, jak tenkrát zásoby do tábora přivážely z nedaleké hájovny a část cesty museli absolvovat na lodičkách přes rybník. A právě v den, kdy zásobování zajišťovala hlídka pana Wagnera, uslyšeli z tábora silný křik. Zajeli z lodkou do křoví a jeden člen posádky se vypravil prozkoumat dění v táboře. No, a tam uviděl skupinu Němců, kteří brali skautům zásoby potravin a oblečení, dokonce i to, co měli na sobě. No, je jasné, že do této situace oni se nevraceli, počkali, až Němci opustili tábor, a teprve potom šli ke svým kamarádům. Velice se mi Líbilo na panu Otto Wagnerovi to, že přes veškerá utrpení, která zažil v něm, zůstala láska k lidem a především k mládeži. Pan Wagner je nositelem druhého nejvyššího skautského vyznamenání v Odíl a může se pochlubit i dalšími čtyřmi skautskými vyznamenáními a celou řadou pamětních medailí. Vedle těchto svých ocenění má bohatou sbírku skautských vyznamenání, řádu, odznaků, Medailí a opasku. A na co asi nejvíce rád vzpomíná v poslední době je Mezinárodní setkání skautů, světové skautské setkání v roce 2007 ve Velké Británii, kde se 14-denního programu zúčastnilo více jak 38 tisíc skautů, vůdců ze 158 zemí. No a během povídání s panem Wagnerem jsem si také vybavila moto na úvodní stránce knihy Dva Divoši. A sama pro sebe jsem si řekla, že v sobě zahrnuje život pana Wagnera. Tomo to zní. Protože jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studnu, kde by i jiní mohli pít.